0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen auch meinerseits hier in der Move Church in Wiesbaden online, genauso auch Frankfurt und Gießen. Ja, wir sind in unserer Serie, ich frage für einen Freund und heute lautet das Thema Sex. Ich bin richtig begeistert, come on. Jetzt gucken, was in den nächsten 10, 20 Minuten passiert. Hey, und was interessant ist, ist ne, und es war nicht so geplant, aber das ist meine allererste Predigt hier in der Move Church als Leadpastor. <lacht> Man könnte meinen, es setzt den Ton für die nächsten Jahre. Nein, nein, ich mache, ich mache Spaß. Hey, aber vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und du sagst, oh nein, nicht das Thema Sex. Ich habe heute meinen besten Freund zum allerersten Mal hier mit dabei, meinen Kollegen von der Arbeit, meinen Nachbarn, der kommt zum allerersten Mal hierher. Und ich will dir eine Sache sagen, entspann dich. Okay, vielleicht machen wir mal eine Übung gemeinsam. Und zwar, du atmest einmal tief ein. Und tief aus. Und du sagst zu dir selber, entspann dich. Und drehst dich deinem Nachbarn um und sagst ihm, entspann dich. <lacht> ja. Hey, ich will direkt starten äh, ein bisschen mit, mit, mit einer Frage. Und zwar, kennst du das, dass du, dass du etwas auf eine bestimmte Art und Weise benutzt, vielleicht sogar jahrelang benutzt, und dann irgendwann mal fällt dir auf, dass du es auf die falsche Art und Weise benutzt? Ich gebe dir, geb dir ein paar Beispiele. Und zwar... Ähm, Kennst du das, wenn du, wenn du an der Tankstelle bist und du weißt nicht mehr, wo dein Tankdeckel ist, weil du vielleicht, keine Ahnung, hast vergessen oder du fährst mit dem Auto von jemand anderem so, ne, und du fragst dich, wo ist eigentlich mein Tankdeckel? So, ne, und was ich vor ein paar Jahren herausgefunden habe, ist folgendes, und zwar, dass auf dem Display sozusagen neben dem Tacho, da ist ja so, ein, da ist so eine kleine Zapfsäule drauf und neben der Zapfsäule, da ist so ein kleiner Pfeil drauf. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Und der zeigt dir, ob auf der rechten oder auf der linken Seite dein, 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 dein Tankdeckel ist. Ich glaube, wir haben ein Bild dabei auch. So, das ist der kleine Pfeil, den ihr dort seht. So, und ich sehe, ganz kurz, ich sehe einige Gesichter von euch Autoprofis, die mich so angucken. Ehrlich? So, ich sehe euch und Gott sieht euch auch. <lacht> so eine aber, <lacht> So eine aber. Ich sage die ganz ehrlich, ich habe das gesehen, ich war so, ey, das ist genius. oder Das ist der absolute Hammer. So, und ich weiß, einige Leute sind hier, die wurden jetzt gerade gesegnet von mir. Tue ich gerne, hey. Sondern kannst du gerne mitnehmen hey, und sagen, es ist deine Idee, du hast es selber rausgefunden. <lacht> so, nein, aber, aber seien wir ehrlich, hey, es, gibt, es, gibt, es gibt immer wieder Sachen, so, die, die wir benutzen. So, und, und wir benutzen sie nicht so, wie der Designer sich überlegt hat, dass wir die Sachen benutzen sollen. So, und wir gewöhnen uns schon fast dran und denken, okay, es ist, ich, ich benutze es richtig, weil wir denken, wir, wir wissen alles. So, aber dann nach einiger Zeit merken wir, oh, ich, ich, bin, ich benutze es falsch. Beziehungsweise, ich benutze es nicht so, dass es mir wirklich dient und dass es mich wirklich segnet. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist so ein gutes Bild auch für, für unser Leben. So, und ich will dir ganz kurz ein paar Dinge zeigen, wo ich mir sicher bin, dass du es bis jetzt falsch benutzt hast,
0: okay?
1: Seid ihr ready dafür? So, ne? Weil der Grund, warum ich ja hier bin, ist, um euch zu helfen. Ihr wisst, oder? Church ist dafür da. <lacht> Um, um euch zu helfen. So, ne? Also lass mich dir einfach ein paar, ein paar Sachen zeigen. Und zwar zum einen eine Cola-Dose, eine einfache Cola-Dose. Cola so, ne? Der Designer von, diese, von diesen Dosen, ne? du hast wahrscheinlich schon zigmal daraus getrunken, hat sich überlegt, dass hier sozusagen halt so ein, so ein kleiner Pinöpel ist, oder wie auch immer man das nennt, so eine Öffnung. Und äh, er hat sich gedacht, oh, und ich hoffe echt, die wurde nicht geschüttelt. Okay, mm, lecker, ne? So, auf jeden Fall... So, der hat sich überlegt, nicht nur, dass du damit sozusagen die Dose öffnest, sondern, kennst du das, wenn du einen Strohhalm reinmachst? Ne, das ist voll nervig, oder? Wenn es dann wieder raus, muss musst warten und dann kommt es irgendwann wieder raus, da so Stück für Stück. So, und damit du nicht die ganze Zeit so durch die Gegend läufst und versuchst, das Ding Ja, ich weiß. So, ne, haben die sich überlegt, dass du sozusagen diesen Pinöpel umdrehen kannst, um... Oh, schau an. Um es festzumachen, um es zu fixieren. So, und jetzt kommt noch was. Wenn dein Strohhalm etwas dicker ist, ist sogar dieses Loch dafür da, dass du deinen Strohhalm da reinmachst. Ich weiß, oder? Come on, ist es is cool, oder? Okay, gut. Ihr seid noch nicht begeistert? Nein, 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 warte, warte, warte. Ich habe noch was anderes. Ich wette nämlich mit dir, du hast bis jetzt Tic Tacs falsch aus der Packung rausgeholt. Nein, nein, du hast es sehr wahrscheinlich immer, immer so gemacht. So, ne? Aber jetzt kommt's, Freunde. Der Designer davon hat sich überlegt, dass hier oben so ein kleines Fach ist. Ja, wusstest du nicht, ne? Oben? Mhm. Da, da, seht ihr es, seht da ist das Fach. Oh, genau, dass man sozusagen halt die Tic Tacs einzeln sozusagen hier raus... Okay, gut. Hier. Ah, ah, ah. Oh, dass du es dir so rausholst, dein Tic Tac. Sieht man das? Ja, wusstest du nicht? Ey, ich bin hier, um zu helfen, gerne. So, ne? <lacht> so, ne? Also, Tic Tacs. Will jemand TikToks haben? Ja. Ja? ja. Viel Spaß. So, auf jeden Fall. So, und des Weiteren, so ein Kaffeebecher, ne? Da ist ja so ein Deckel immer drauf. Und der Deckel ist nicht nur dafür da, dass du deinen Kaffee heiß hältst oder deinen Tee oder sowas, sondern er ist auch dafür da, dass du sozusagen hier unten reinmachst, dann sozusagen deinen Becher da reinmachst, damit, falls der Becher zu heiß ist, du dich nicht verbrennst. Aber darüber hinaus, dass, falls etwas Kaffee raus schwappt und du nicht deine Schuhe treffen willst, dass es hier reinschwappt. Geil, oder? Okay, whatever, such deine eigenen Sachen, die du mir zeigen kannst. Hey, <lacht> Ganz gut. So ich kann mir gut vorstellen, dass du es bis jetzt noch nicht gewusst hast, dass der Designer von diesen Dingen, hat er hat das sich so überlegt. Okay, ob das so benutzt, ist, wieder, ist wiederum dir, dir überlassen. So, aber das ist die Sache. Hey, ich glaube, wir können an so vielen Stellen, wir können, wir, können, wir, können, wir können mit Dingen so vertraut sein und so vertraut umgehen, dass wir, dass wir denken, okay, hey, wir wissen alles. Und das, wie der Designer es sich überlegt hat, sondern wir, wir verpassen es, wir verpassen den Segen und wie es uns auf bestimmte Art und Weise eigentlich dienen soll. Und ich sagte ganz ehrlich, das passiert auch so oft bei dem Thema Beziehungen und das passiert so oft bei dem Thema Sex. Ich möchte heute mit uns über, über das Thema Sex sprechen und ich werde sensibel über das Thema sprechen, aber ich werde auch ziemlich klar über dieses Thema sprechen. Und ich sagte, warum? Weil ich glaube, dass Gott ziemlich klar ist, wenn es um das Thema Sex geht. Und die Kirche, und ich meine nicht unsere Church, sondern überhaupt, Kirche weltweit, viel zu leise ist, wenn es um dieses Thema geht. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist wirklich interessant, zu sehen, dass ein Thema, worüber die Bibel eigentlich ziemlich klar ist, so viele Christen weltweit so unklar zu diesem Thema sind, so leise sind, was, was, was dieses Thema angeht. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sozusagen Sex in, in, in unserer Gesellschaft, es wurde an so vielen Stellen ähm, pervertiert, auch in unserer Zeit pervertiert, sozusagen sexuelle Moral, sexuelle Reinheit, sexuelles Verantwortungsbewusstsein, sexuelle Ethik, es wurde an so vielen Stellen pervertiert und zu einem neuen Standard gesetzt und was aber subtil und und, und völlig leise im Hintergrund passiert ist, dass es an so vielen Stellen die Berufung, die Bestimmung von so vielen Menschen zerstört und vernichtet. Sondern und, und das, was mit Sex und sexueller Reinheit, was sozusagen, wie sich Gott erdacht hat, das wird, auf einmal wird es definiert durch, durch Kultur und durch Kontext und durch Gesellschaft und es wird nicht mehr definiert durch den, der sich Sex ausgedacht hat und zwar Gott höchstpersönlich. Ganz kurz, Sex kommt von Gott, Gott hat es sich ausgedacht. Sondern aber an so vielen Stellen, sage ich dir ganz ehrlich, wird Sex nicht mehr adressiert. Es wird nicht in unserer Kindheit adressiert, es wird nicht in unserem teenie adressiert, es wird nicht in unserem Jugendalter adressiert. Sondern, und rate mal, wo es dann wieder auftaucht, wenn wir erwachsen sind. Sondern aber auf einmal in einer Massivität, dass wir die Konsequenzen und so oft auch die Verantwortung dafür nicht tragen können, aber auch nicht tragen wollen. So, weil wenn du mal darüber nachdenkst, es gibt so viele Themen, die nicht adressiert werden und dann haben wir irgendwie in der, im Erwachsenenalter damit zu kämpfen und ich muss gar nicht auf das Leben von anderen Leuten schauen. Ich kann in mein Leben schauen, ich weiß, wie viele Themen bei mir nicht adressiert worden sind und dann haben sie mich erwischt, als ich, als ich erwachsen war. Weil denk mal ganz kurz drüber nach. Okay? Wann hast du zum ersten Mal oder wie hast du zum ersten Mal von Sex gehört? Wer, 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 wer hat dir gezeigt, was Sex ist? Waren es Magazine? Seien wir ganz ehrlich, waren, waren, es, waren es deine Freunde? Waren es VHS-Kassetten? Also, weißt du, was VHS-Kassetten sind? So, ne? Was war ist das? war Sport 1, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich erinnere mich an Zeiten, wo, wenn ich mir Late-Night-Pornos angucken wollte, dann muss ich einfach nur auf Sport 1 schauen. So, und deshalb sage ich, ich muss gar nicht auf das Leben von anderen Leuten schauen, ich kann in mein Leben schauen. Aber eine Sache ist safe, und zwar, ey, du hast sehr wahrscheinlich nicht gehört von Sex und was Sex ist in der Kirche. Das Einzige, was du in der Kirche gehört hast, ist, hab keinen Sex vor der Ehe, oder? So bin ich aufgewachsen. Sondern hab keinen Sex, solange du nicht verheiratet bist. Und all die anderen Themen, wenn es um, um sexuelle Reinheit geht, wenn es um Pornografie geht, wenn es um, 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 um Körper geht, wenn es um Lust geht, wenn es um Begierde geht, auf einmal wirst du alleingelassen damit. Sondern, und du hast Angst, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Weil du denkst, okay, bei deiner Peer Group, bei deinen Freunden, du kannst das Thema nicht thematisieren, weil sonst wirst du ausgegrenzt. Sondern, oder oder äh, Leute halten dich für ein bisschen sonderlich oder sowas. Sondern du weißt, hey, du hast Angst davor, es vielleicht zu Hause zu, zu thematisieren. Sondern weil du vielleicht Ärger bekommen könntest oder so wie ich aufgewachsen bin in meinem Kontext, du hast Angst, es zu Hause anzusprechen, weil du denkst, dass du geschlagen wirst. Woher hast du von Sex gehört? Wer hat dir davon erzählt? Mit wem hängst du ab? Sondern, ja, ich weiß, wir sind alle schön und leise, aber die Sache ist, am Ende des Tages, so müssen wir uns fragen, wo haben wir zum allerersten Mal von Sex gehört? Weil Folgendes passiert, diese ganzen Themen werden nicht angesprochen, werden nicht thematisiert und dann irgendwann, wenn wir erwachsen sind, werden wir, hör mir gut zu, wir, werden, oder wir finden uns an einem sehr sensiblen, an einem sehr an dem wohl verletzlichsten Ort, in der wohl verletzlichsten Position wieder, wo der Feind uns nur haben möchte. Und ich sage dir, was das ist: Isolation. Weil er ganz genau weiß, wenn er dich isolieren kann, dann kann er dich brechen. Wenn er dich isolieren kann, dann kann er dich zerstören. So, das heißt, wir versuchen uns irgendwie, irgendwie mit dem Thema selber auseinanderzusetzen und versuchen irgendwie selber herauszufinden, so, wie gehe ich richtig damit um, wie passe ich irgendwie in diese Gesellschaft, in diese Kultur hinein. So, und folgendes passiert. Und zwar, Sex legt dann auf einmal ein Fundament in unserem Leben, womit wir durch unser Leben hindurchgehen. Und dann tauchst du irgendwann mal eine Church auf und, und du hörst von diesem ominösen Gott, der sagt, kein Sex vor der Ehe. Und dann auf einmal fangen diese ganzen Fragen in dir an und ein Kampf in dir an. Und das ist, das ist die Sache, so, ne? weil, weil eines der am meisten gestellten Fragen bei uns Pastoren, ich meine, kannst du verschiedene Pastoren fragen, kannst, kannst du überall fragen, okay, so ist es, dann, dass diese Fragen kommen wie, hey, ähm, sag mal, wo, wo genau steht geschrieben, dass du keinen Sex vor der Ehe haben sollst in der Bibel? Wo, wo, genau, wo genau sagt die Bibel das? Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Wer, 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 wer sagt denn das, nur ein, dass, dass nur ein Mann mit nur einer Frau innerhalb der Ehe miteinander schlafen sollen? Wer, 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 wer sagt denn das? Wenn ich gleich gehen, zitieren kann. Wer, wer sagt denn das? Wer sagt, wer sagt denn dass wenn, wenn, wenn ich mich nicht wie ein Einhorn fühle, ich nicht vielleicht doch ein Einhorn bin? Oder ein Hund oder eine Katze? Ich meine, das ist die, ganz kurz, das ist die Zeit, in der wir, in der wir gerade leben, oder? Soll, ganz kurz, sollte Gott denn wirklich gesagt haben? Vielleicht erinnerst du dich an diese Frage, aus dem Garten Eden, die von der Schlange kam. Sollte Gott denn wirklich? Und ich sage dir ganz ehrlich, was passiert. Und zwar, das, was Gott designt hat und wie Gott uns kreiert hat, sondern deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und hängt sich hier an seine Frau und die beiden werden ein Fleisch. Es wird ad absurdum geführt. So, lass mich ganz ehrlich sein, okay? was, was dort nicht steht, ist, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und hängt sich an einen anderen Mann. Deshalb verlässt eine Frau Vater und Mutter und hängt sich an eine andere, andere Frau. Okay, ganz kurz, so, ich, ich sage nur das, was dort steht. Okay? So, und dann kommen Leute um die Ecke und sagen, nein, 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 nein. nein. Hey, das, das ist, was der alte Bund erzählt, was, was das Alte Testament erzählt. Nein, nein, das, das verstehst du falsch. Das ist was in, in 2. Mose 2, Vers 24 geschrieben steht. Das ist der alte Bund. Okay, Gott hat sich verändert. Nee, nee, ist nicht, ist nicht mehr so. Schau mal in den neuen Bund. Okay, gut. fair enough. dann lass uns in den neuen Bund hineinschauen, lass uns in das Neue Testament hineinschauen. Lass uns schauen in Epheser 5, Vers 31, was Paulus sagt in dem Kontext von, von Familie und Beziehung und Ehe. Oder? Er sagt absolut genau das Gleiche. Nein, 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 nein aber das verstehst du falsch, Antonio. Weil, äh, Paulus versteht das, äh, Paulus hat keine Ahnung, hey. Paulus versteht es falsch, hey. Okay, gut, fair enough, hey. Wenn Paulus auch keine Ahnung hat, okay, dann lass uns schauen, was Jesus sagt. Vielleicht zählt ja das. Und lass uns springen in Matthäus 19, die Verse 4 bis 6. Ich sag dir, was er sagt. Er sagt absolut exakt das Gleiche. Er bezieht sich auf die gleiche Schöpfungsordnung. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, und hängt an seine Frau. Und was Gott zusammengeführt hat, das soll kein Mensch, das soll, das soll kein Mensch rennen. Ja, ja, aber hey, äh, äh, unsere Zeit hat sich verändert, Antonio. Sondern ganz kurz, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. So, ich meine, das ist auch eine Frage, die im Raum steht. So, glaubst du daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du daran, dass Jesus Gott ist? So ganz kurz, wenn, dann weiß er ganz genau, in welcher Zeit wir heute sind. Aber das, was er tut, ist, er bezieht sich auf die, er bezieht, sich auf die er bezieht sich auf die, Schöpfungsordnung. Hey, und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir Menschen, die das anders sehen oder anders leben oder, oder Ganz anders mit dem Thema umgehen, hey, dass wir diese Menschen nicht respektieren und lieben und annehmen sollen. Völlig egal, wie sie mit diesem Thema umgehen. Sondern ganz kurz, weil ich weiß ganz genau, hey, dass die, dass die Kirche an so vielen Stellen Menschen an dieser Stelle verletzt hat. Vielleicht sitzt du hier und wurdest verletzt von der Kirche, wurdest verletzt von Menschen. Ich meine, letztendlich ist die Kirche ist eine Ansammlung von unperfekten Menschen. Auch hier bei uns in der Move Church, okay. Alles unperfekte Menschen, die zusammenkommen, einen perfekten Gott anzubeten, okay. Es mag möglich sein, dass du verletzt worden bist, hey, und das ist nicht in Ordnung. Und dass du ausgegrenzt worden bist, das ist nicht in Ordnung. Und ich meine, es ist unbestritten, dass die Kirche an so vielen Stellen, was dieses Thema angeht, Menschen verletzt hat und ausgegrenzt hat, das ist nicht, es ist absolut nicht in Ordnung. Warum ist es nicht in Ordnung? Weil das höchste Gebot, was wir bekommen haben, ist Liebe, Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, das ist unser Auftrag. Wir lieben Menschen völlig egal, wo sie herkommen, völlig egal, was sie für eine Meinung zu dem Thema haben, völlig egal, wie sie mit diesem Thema umgehen, okay, wir lieben Menschen. Aber lass mich auf der anderen Seite auch eine Sache sagen. Nur weil ich Menschen liebe und annehme, heißt es noch lange nicht, dass ich alles gutheißen muss, was sie tun. Und ich sag dir, eigentlich geht es um was anderes. Und zwar, da findet ein Kampf in uns statt. Da findet ein Kampf in uns statt. Der Standard, der sozusagen durch, durch die Gesellschaft gelegt wurde in unserem Leben und das, was, was Gott sagt. Das, was die Gesellschaft sagt und das, was Gott für mich vorbereitet hat. Das, was Gott für mich vorbereitet hat, und das, was ich unbedingt haben will, wann immer ich es haben will, so wie ich es haben will. Das ist der eigentliche Kampf, der in uns stattfindet. Sondern, und gerade in einer Zeit wie dieser, hey, wo, wo, wo wir leben in einer Zeit, hey, wo es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Ist es dir schon mal aufgefallen? Alles ist relativ. Hey, Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Komm mir bloß nicht zu nahe mit deiner Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. So, in so einer Zeit so eine, ist die Frage, die im Raum steht, das ist was ich, was ich gerade gesagt habe, ist, hey, zählt das, was Jesus sagt als Sohn Gottes? Zählt, ist das relevant für dich und für mich? was Jesus sagt. Ich meine, hey, Markus 9, da sagt Gott, der Vater über Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören, oder? Jesus selber sagt in, in Johannes 8, er sagt, hey, ihr, ihr seid meine Jünger, wenn ihr tut, was ich euch sage, oder? So, und in diesem ganzen Kontext von, hey, was äh, gibt es überhaupt eine richtige Wahrheit, absolute Wahrheit und sowas, nee, alles ist relativ. Ganz kurz, weißt du, was Jesus sagt in, in, in Johannes 8, Vers 32? Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, was sind die Schlüsselworte? Erkennen und frei machen, oder? Aber dafür brauchen wir die Wahrheit, hey. Ohne die Wahrheit werden wir keine Freiheit erleben. Und ich glaube, dass die Wahrheit eine Person ist und diese Person ist Jesus Christus. Und wenn du das glaubst, dann sag bitte Amen. So, unsere Herausforderung ist nur, wir kommen mit diesem Standard, der gelegt wurde in unser Leben, wir kommen, damit, wir kommen damit in die Church und, und wir hören von der Wahrheit und wir feiern die Wahrheit und wir loben und preisen die Wahrheit. Aber darf ich ganz ehrlich mit uns sein? Im Alltag hat diese Wahrheit relativ wenig Relevanz. Lass mich noch einen Schritt weitergehen und dich schockieren. Okay? Das, was wir so oft tun, ist folgendes. und zwar: Wir nehmen geistliche Wahrheiten und ersetzen sie durch Geilheit. Was meine ich mit Geilheit? Ich will das, was ich will, wann immer ich es will und so, wie ich es möchte. Und Gott hat mir da gar nichts zu sagen. Das ist, das ist ein Problem, ey. Und ich sagte, warum? Weil jeder von uns hat mit Lust und jeder von uns hat mit Begierde zu, zu kämpfen. Je, jeder, mit, je, jeder Mensch auf diesem Planeten. So, die Frage aber, die wir uns stellen müssen, ist folgendes: Und zwar, was für eine Relevanz hat die Bibel als Wort Gottes für dein und mein Leben? Das ist die Frage, die du und ich, die wir uns beantworten müssen. Was für eine Relevanz hat die Bibel als das Wort Gottes für unser Leben? So, lass mich dir ein paar, ein paar Zahlen, Daten und Fakten geben. Und zwar... Ähm, es ist interessant hier zu sehen, dass in unserer Gesellschaft es so ist, dass die meisten Jugendlichen den Großteil davon, was sie wissen über Sex und was sie wissen über, über Verhütung, was sie wissen über ihren Körper, den Großteil davon wissen sie aus dem, haben sie bekommen, dieses Wissen haben sie bekommen aus dem, aus dem Internet. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine einfache, einfache Gleichung, die du, die du, eine einfache mathematische Rechnung, die du hier machen kannst. Und zwar, wenn du ein paar Jahre weitergehst und diese Jugendlichen da irgendwann mal Erwachsene sind, ähm, passiert Folgendes, und zwar, dass diese Erwachsene, sie haben dann sozusagen sexuelle Wertvorstellungen, sexu Moralvorstellungen, wenn es um Sex geht und auch, und auch um sexuelle Reinheit und Verantwortungsbewusstsein, was nicht geprägt worden ist von ihren Eltern, was nicht geprägt worden ist zu Hause, was nicht geprägt worden ist in der Schule oder vor allem, was nicht geprägt worden ist in der Kirche. Das heißt, ihr Bild von Sex wurde nicht geformt von dem Designer, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der sich Sex letztendlich ausgedacht hat, sondern weißt du, durch was es geformt wird? Es wird geformt durch das, was Sie sehen auf dem Display des Smartphones Ihrer besten Freunde. Und was ist das? Das Bild, was dort gezeichnet wird? Es ist ein Bild, was Frauen letztendlich instrumentalisiert, was sie zu Werkzeugen macht. Was letztendlich nichts anderes zeichnet, als ein Mann kann sich von einer Frau holen, was er will, wann immer er will, wie er es will. Und einer Frau muss es gefallen. Und letztendlich ist eine Frau ein Selbstbedienungsladen. Und das ist der Punkt vielleicht, wo du jetzt sitzt und sagst, "Antonio, das sind doch nur Pornos. Okay, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz einen Schritt weitergehen. Und zwar, ähm, wenn du dir weitere Statistiken anschaust, dann siehst du, und dafür findest du relativ schnell raus, dass die erste Berührung von Kindern mit Pornografie findet statistisch gesehen im Alter von zwölf Jahren statt. Aber weitere Untersuchungen sprechen davon, dass die erste Berührung von Kindern mit Pornografie im Alter von sechs Jahren stattfindet. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass wenn dein Kind sieben ist und in die Schule kommt, und sie Freunde haben, die ältere Geschwister haben, geh safe davon aus, sie wissen schon Bescheid. Geh safe davon aus. Und deshalb ist die Frage so, ne, Ich meine, gerade wenn wir darüber reden, so, ne, dass eigentlich wir als Eltern, wir sollten die Ersten sein, um mit unseren Kindern über dieses Thema zu reden. sondern Wir sollten uns das nicht nur vornehmen für irgendwann mal, sondern hey, das ist so wichtig, du als Elternteil, du solltest dir das definitiv einplanen, wann du mit deinem Kind darüber sprichst, was Sex und Sexualität ist. Weil was als nächstes passiert, ist Folgendes. Und zwar, dann gibt es noch die ganzen Serien und die ganzen Filme, die eigentlich sozusagen halt ein, ein Bild von, von immer wechselnden Partnerschaften zeichnet und das wird auch als Standard verkauft. So, und dann lass mich dir eine weitere Statistik geben, nur aus Deutschland, okay? Eine Statistik besagt, dass 70% Prozent der Teenager im Alter von 13 bis 17 in diesem Zeitrahmen 13 bis 17 ihr allererstes Mal gehabt haben. So, und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, nein, nein, nein nicht mein Kind. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hör mir gut zu. Wenn wir als Christen wenn die Kirche weltweit nicht aufhört, leise zu sein, was dieses Thema angeht, dann verlieren wir an dieser Stelle Raum und wir überlassen dieses Feld dem Feind und der Feind wird dieses Feld gewinnen. Applaus wenn du und ich, wenn wir als Christen nicht aufhören, uns dieser Welt anzupassen, weil, gerade wenn es um das Thema Sex geht, hey, und sagen, nein, nein, nein das ist aber nur mein Leben, nein, nein, nur, nur ich gucke das, nein, ich rede auch nicht mit jemandem. Ich sage ganz ehrlich, wir überlassen das Feld, wir überlassen es dem Feind. Sondern Und ich sag dir ganz ehrlich, so Be Berufungen werden zerstört, Bestimmungen von Menschen werden zerstört. Und du kannst hier sitzen und du kannst eine ganz andere Meinung zu dem Thema haben. Ich habe absolut gar keinen Stress damit. Okay? Du kannst es alles ganz anders sehen. So eine, deshalb sage ich auch entspann dich. So eine, du kannst es gerne alles anders sehen, weil ich bin nicht hier, um deine Meinung zu verändern. Das kann ich eh nicht. Das kann nur Gott. Okay? So eine, aber ich will über Dinge reden, wo ich denke, Hey, das, ich, ich glaube, dass es das die Werte Gottes sind, die er uns gegeben hat durch, durch sein Wort. Und vor allem, wenn wir sagen, wir leben in einem christlichen Land, oder? In einem christlichen Land. Dann denk mal darüber nach, ey, was sind die Werte, wo wir herkommen? So, was ist mit dem Fundament, das die Reformatoren gelegt haben? Mit sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia. Und zwar, was bedeutet das? Und zwar, allein durch den Glauben, allein durch die Schrift, allein durch Christus, allein durch Gnade wird unser Leben verändert. Was, was bedeutet das? Was bedeutet das für dich und für mich? Was bedeutet das? So, ne? Okay, ganz kurz, lass uns zurückgehen. Lass uns mal anschauen, was Gott für eine Sicht auf, auf Sex hat. Und ich sage dir eine Sache, wenn Gott auf Sex schaut, in dem Kontext, von dem wie er es erschaffen hat und designt hat, dann sage ich dir ganz ehrlich, Gott sagt, Sex ist gut. Okay, ganz kurz, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Therapie hier, Freunde. Okay, Also, sprech mir mal nach. Gott hat Sex erschaffen. Und deshalb ist Sex gut. Und jetzt nochmal, dreimal hintereinander. Nein, mehr Spaß, Nein. aber... Ganz kurz, der allererste Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Weißt du, was das ist? L -l 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 Come on, Sister. Lass uns mal, lass uns mal ganz kurz schauen. In, in 1. Mose 1, Vers 28. Versteht ihr? Und Gott, und es ist so gut, wie es anfängt, Freunde. Und Gott segnete sie. Come on, wie gut ist das, oder? Okay, ich bin der Einzige, der begeistert ist. Alles klar. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Zeig. Ganz gut. das, was Gott gesagt hat, das allererste Statement, was er gesetzt hat, nachdem er den Menschen designt und erschaffen hat, okay? Sondern war nicht, dass er den Menschen gesagt hat, okay, hey, äh, geht in den Garten und, und pflanzt einen Baum. Oder pflanzt eine Rose oder sowas. Nein, 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 weißt du, was mein Gott gesagt hat? Ich segne euch, habt Sex. Wie gut ist das, oder? Dass wir es so einem Gott zu tun haben. Komm mal, das ist mal genau wenn wir für Jesus Komm mal, das ist der absolute Hammer. Warum reden wir nicht über Sex, ey? Weil ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Stellen wurde unser, wurde unser Verstand, wurde die Bilder, die wir gesehen haben, das, was die Gesellschaft sagt, es, es, wurde, es wurde pervertiert dadurch, dass wir jetzt denken, okay, Sex ist dreckig. Nein, nein, ganz kurz, ey. Nach dem Maßstab, den Gott gesetzt hat in seinem Kontext, ist Sex eine absolut grandiose Idee. Ist eine richtig gute Idee. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Das ist der absolute Hammer. Sondern, aber, sondern es wird zu einer schlechten Idee, es wird zu einer pervertierten Idee, es wird zu einer zerstörerischen Idee, wenn wir es aus dem Kontext dessen nehmen, wie Gott es sich erdacht hat. Sondern halt, halt immer eine Sache vor Augen. Und zwar, Gott hat dich und mich erschaffen. Er weiß ganz genau, wie er uns erschaffen hat. Er weiß ganz genau, wie er uns designed hat. Sondern er weiß, wir sind, wir sind sexuelle Wesen. Und er hat uns erschaffen als Mann und als Frau. Und er sagt, hey, wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann sind sie, werden sie ein Fleisch. Das heißt, sie haben Sex und sie genießen Sex und sie freuen sich an Sex. Ein paar Nicken. Der erste Auftrag Gottes war, hey, habt Sex. Okay, lass uns schon noch nochmal schauen, was ich gerade erwähnt habe. Lass uns mal schauen, was Jesus sagt, okay? In, in Matthäus 19, die Verse 4 bis 6. Ich will es ganz kurz vorlesen. Da steht nämlich, Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Die Schöpfungsordnung. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Und die ganze Church sagt, Amen. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Okay, wer hat, wer hat die Menschen erschaffen? Es war Gott. So wie hat er sie erschaffen als Mann und Frau? Wer hat sie zusammengebracht? Es war, es war Gott. Und dann werden sie ein Leib und sie haben Sex und sie, und sie, genießen, sie genießen Sex. Okay, ganz kurz, was genau bedeutet das, dieses, sie werden ein Fleisch, sie werden, sie werden ein Leib? Hör mir gut zu, okay? versuche mir ganz kurz hier zu folgen. Das bedeutet, sie, haben, sie, werden, sie verbinden sich aufgrund eines physischen Aktes und haben Sex. Dann kommt der emotionale Akt dazu, der dazugehört, okay? weil es ist kein rein physischer Akt, das ist auch ein emotionaler Akt, der Intimität, der Nähe. Und dann ist es auch ein zutiefst spiritueller Akt. Und sie sind verbunden durch einen, durch einen Bund. Das ist es, was bedeutet, dass sie ein Fleisch werden. Das bedeutet es, bildlich gesprochen, kontextuell, biblisch und theologisch. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn du mit jemandem Sex hast, dann gehst du safe davon aus, es ist nicht nur ein physischer Akt. Gott hat Sex so powerful erschaffen und so powerful designt, okay, dass er sagt, es ist nicht nur ein rein körperlicher Akt, sondern es ist ein emotionaler Akt durch Nähe und Intimität. Aber vor allem ist es ein zutiefst geistlicher Akt, der gegeben ist durch einen Bund, der die beiden miteinander verbindet. Und erinnere dich dann, was ich gesagt habe, was ich gerade vorgelesen habe. Und zwar, was Gott zusammengeführt hat, das soll kein Mensch, das soll kein Mensch trennen. Okay. Aber wieder ich das sage, ist das vor Grund. Und zwar, geh davon aus, hey, dass jedes Mal, wenn du Sex hast, dass du diese Person heiratest ohne den Bund vor Gott mit dieser Person einzuhalten. Das ist es, wie Gott es sich erdacht hat. Lass uns ganz kurz anschauen, hey, wie Gott, Gott dieses Bild kreiert hat. okay? Was die Bibel davon sagt, dazu sagt. okay? So, Ich habe ganz kurz hier eine Auflistung davon, wie, wie Gott dieses Bild kreiert hat von, von Bund. Und zwar, er, es gibt einen Gott, einen Mann, eine Frau. Er hat sie so erschaffen und designt. Und, und sie gehen einen Bund ein. Es gibt einen Sexpartner. Sie werden ein Fleisch. Es gibt ein Leben auf diesem Planeten und dann ist vorbei, oder? Und das ist ein Bild, was Gott kreiert. Ken, okay, was genau meinst du mit diesem ein Bild, was Gott kreiert? Okay, ich will es dir zeigen. Und zwar du siehst anhand des Bundes, okay, den, den Menschen miteinander eingehen, okay, des Bundes zeichnet Gott ein perfektes Bild davon, wie er möchte, dass wir mit ihm in Beziehung stehen. Anhand dieses Bundes. Der Ehe. Deshalb wird in der Bibel auch so oft gesprochen von, von Bräutigam und von Braut, oder? Dass Gott ist der Bräutigam und wir sind als Christen weltweit, wir sind seine, come on, Church, wir sind seine Braut, oder? Und ich weiß, wir Männer, wir haben oft ein Problem damit, ne? weil wir können uns nicht so wirklich identifizieren mit einer Braut, aber es ist einfach, ein bildlich, also es ist einfach bildlich gesprochen, okay? Wir sind sozusagen die Braut von, von Jesus. Die Frage ist, was für eine Braut wollen wir sein? Sind wir eine Braut, die noch mehrere Eisen im Feuer hat? Was für eine Braut sind wir? Oder sagen wir, okay, ey, nur dieser eine Bräutigam. Okay, ganz kurz, wenn wir dieses Bild weitergehen, zeichnet Gott dieses Bild auch anhand der menschlichen Natur, anhand der menschlichen Anatomie. So, und ich will dir zeigen, was ich meine. Wenn du ins Alte Testament hineinschaust, dann liest du so oft davon, dass Gott Bünde mit den Menschen eingegangen ist. So weißt du, wie er diese Bünde besiegelt hat? Blut war involviert. Das heißt, du schaust ins Alte Testament hinein und du siehst zum Beispiel halt, das Volk Israel geht einen Bund mit Gott oder Gott geht einen Bund mit dem Volk Israel ein und sie sollen sich beschneiden und Blut, Blut ist involviert. Oder, oder da gibt es Opfer, die gebracht werden oder und Blut ist involviert. Und ich meine, dann gibt es noch den Blutsbund und so weiter. Hey, geh ins Alte Testament, du findest so viele Bünde. So, dann schaust du ins Neue Testament und da haben wir den ultimativen Bund, oder? Und das ist es, woran wir glauben, oder? Dass Gott sich selber auf den Weg gemacht hat. Er kam in unsere Nachbarschaft, er kam auf unsere Ebene, er kam auf unser Level, um ein Problem zu lösen, was du und ich nicht lösen können. Und weil er ganz genau wusste, dass egal, was du und ich tun, wir werden es niemals schaffen, auf seine Ebene zu kommen. Deshalb kam Gott auf diesen Planeten, und er kam aus Liebe zu dir und zu mir. Er kam nicht, um dir und mir zu zeigen, wie schlecht wir sind, sondern er kam in allererster Linie, um dir und mir zu zeigen, wie gut er ist. Das heißt, Gott macht sich auf den Weg, er kommt auf diesen Planeten und er weiß, diese, dieser Planet ist, ist behaftet mit Schuld und mit Sünde. Und er sagt, ich gehe ans Kreuz und er ist bereit, sein Leben zu geben. Er ist bereit, seinen Sohn zu geben. Er ist bereit, sein Blut zu vergießen. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir ihm unser Herz anvertrauen, dann besiegelt diese Beziehung, diese Verbindung zwischen uns und ihm, es wird besiegelt durch das Blut, was Jesus am Kreuz vergossen hat, damit wir in aller Ewigkeit bei ihm sein dürfen und bei ihm sein können. Und wenn du das glaubst, dann sag Amen. Amen. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Gott hat die Frau so erschaffen, dass er Blut in sie hineingelegt hat, dass wenn du dem anatomisch nachgehst, du ganz genau weißt, dass wenn ein Mann mit einer Frau zum allerersten Mal zusammenkommt, dass Blut involviert ist. Das ist der Bund zwischen Mann und Frau, der gesetz ist. Und Gott ist dabei, ob du willst oder nicht. Und ich weiß, hey, wir sind schockiert, weil wir sind so, okay, wir leben in einer Gesellschaft voll mit One-Night-Stands und mit Netflix and Chill und mit Freunden mit gewissen Fortzügen und so weiter. Aber das, was wir eigentlich wollen, und das ist ein Schrei in uns, das, was wir eigentlich wollen, ist Folgendes. Und zwar, wir wollen, wir wollen den Bund der Ehe haben, ohne... Und die oder beziehungsweise die Qualitäten einer Ehe haben oder die Qualitäten eines Bundes haben, ohne die Verantwortung eines Bundes zu nehmen, ohne die Verantwortung einer Ehe zu tragen. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Das ist, wir, wollen wir wollen ein kurzes Vergnügen haben, oder? Aber wir denken, es ist nur ein physischer Akt. Nein, 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 ganz kurz. Hey. Wenn, du, wenn du mit jemandem eins wirst, dann sage ich dir ganz ehrlich, äh, du kriegst das volle Paket. Okay? Du kriegst auch den spirituellen Status der anderen Person. Weil du bist nicht nur physisch mit dieser Person verbunden, du bist auch emotional mit dieser Person verbunden, und du bist spirituell mit dieser Person verbunden. Deshalb geh safe davon aus, ja, du könntest 20 Jahre verheiratet sein und mit deinem Partner jetzt hier gerade sitzen. Und wenn jemand jetzt in diesen Raum reinkommen würde, mit dem du vor 25 Jahren Sex gehabt hast, geh safe davon aus, dass das was mit dir macht. Warum? Weil du mit dieser Person, du bist physisch verbunden gewesen, du bist emotional mit ihr verbunden und du bist spirituell mit dieser Person verbunden. So Nenn es von mir aus... Keine Ahnung, Seelenverwandtschaft oder whatever. Sondern, aber eine Sache ist safe. Gott sagt, du dachtest, es wäre nur ein One-Night-Stand gewesen. Nein, nein, nein. Du bist mit dieser Person verheiratet, ohne den Bund mit dieser Person vor mir einzuhalten. Und ich, das ist schockierend, aber ich sage dir ganz ehrlich, deshalb frage ich, ey, was, was hat die Bibel, was hat sie für eine Relevanz für unser Leben? Was ist das, was das Wort Gott sagt? Was ist das, was Jesus sagt? Was für eine Relevanz hat es für unser Leben? Hey. Sondern, und, und, und das ist die Sache. weil Jesus ist relativ klar. Lass uns mal ganz kurz reingehen in, in, in Matthäus 19. Die Verse 5 und 6. Und zwar, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Fällt dir auf, wie, Gott, wie oft auch im Wort Gottes davon gesprochen wird, zwei werden eins, zwei sind zwei und dann werden es eins und Fällt dir auf? Weißt du, warum, warum Gott das tut? Hey, weil er ganz genau weiß, dass wir schwer vom Begriff sind. ja. Weil ich neige dazu und ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich neige dazu und ich erinnere mich daran, hey, als ich mich für das entschieden habe und ich kam ja auch aus einem ganz anderen Leben, so, ne, wie, wie, was für Fragen ich gestellt habe und ich war die ganze Zeit so, ja okay, aber ich meine, ich mein, wie genau meinst du das? Ich meine, was bedeutet ein Leib sein? Gott, wie genau meinst du das? Ein Leib? Ich meine, ich mein, ist, ist es in Ordnung, wenn ich, wenn ich, wenn ich das tue oder jenes? Ist es, okay, was ist, wenn ich vor der Ehe nur das tue? Ist das in Ordnung? Das ist ehrlich, wir versuchen die ganze Zeit irgendwie so Seitenwege zu suchen. Deshalb kommen Leute auch mit solchen Fragen wie, hey, ist es, ist es, ist es okay, hey, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich meine, hey, ich werde die Person doch eh heiraten, sondern kann ich nicht schon im Vorfeld mit ihr schlafen. Das, was eigentlich in uns stattfindet, ist ein Kampf von dem, was du unbedingt haben willst, was wir unbedingt haben wollen, gegen das, was Gott letztendlich sagt. Sondern, aber ganz kurz, was, 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 Gott, was genau, was genau fällt alles unter Sex? Kannst du das definieren? Ich meine, was, was, genau, was genau ist Sex? Ich meine, ich meine Sex, was ist Sex? Was ist, hey, ganz kurz, lass uns auch mit Spiele zu spielen. Wir wissen ganz genau, wann Sex Sex ist. Wir wissen es ganz genau. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, ich weiß es wirklich nicht, okay, dann gebe ich dir einen persönlichen, persönlichen Tipp, okay? Wenn du nächstes Mal mit einem Date unterwegs bist und, und merkst, okay, es geht in eine Richtung, wo du dir nicht ganz sicher bist, dann frag dich einfach nur, hey, würde ich das, was ich gerade tue, auch mit meiner Schwester und meinem Bruder tun? Und wenn du sagst, nein, dann hör auf damit. Oder? Relativ einfach, oder? So eine Predigt hast du noch nicht gehört, oder? Ja. Nein, aber hey, ganz kurz. Hey, ich sag's dir. Sondern Das ist die Sache. Ich hatte Jesus kennengelernt. Und ich kann, ich, hab sowas, ich war so. Was mache ich mit dem ganzen Thema? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Und deshalb sage ich, du, was du am Ende damit machst, das ist, das ist dir überlassen, aber lass uns aufhören, diese Fragen zu stellen, wo wir irgendwie eigentlich nach Möglichkeiten suchen, nach Chancen suchen, Sünde in unserem Leben, Leben einzuhauchen. Weil das, das, das kann relativ schnell zu einem Problem werden, in unserem persönlichen Sein, hey. Lass uns nochmal reinschauen. Matthäus 9, nochmal Vers 6. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll kein Mensch trennen. Das heißt, Gott hat die beiden zusammengebracht. Und, und, und er setzt einen Stempel drauf und er sagt, ihr seid eins. So, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Antonio, pff, aber, ja okay, ich habe Sex mit der Person gehabt, aber ich bin nicht mit der Person verheiratet, ich habe keinen Beleg vom Standesamt. Ich sage dir ganz ehrlich, das mit dem Standesamt, das machst du für dich. Ganz kurz, Ehe und Bund und Hochzeit wird nicht definiert durch ein Papier vom Standesamt. Gott braucht dieses Papier vom Standesamt nicht. Was soll er damit anfangen? Ganz kurz, ganz kurz Ehe und Bund und Hochzeit, hey, ganz kurz, es wird nicht definiert durch deine Hochzeit, die du geplant hast, in, in dieser tollen Kirche mit diesem tollen Prediger und mit den Trauzeugen und mit einer Brautjungfer und, oder mehreren Brautjungfern und mit deinem Hochzeitskleid und mit deinem, mit deinem Anzug und mit all deinen Freunden und Junggesellenabschied und, und äh, Feier und so weiter. Hey, das ist alles mega und es ist alles super. Okay? Aber dadurch wird es nicht definiert. So, jetzt sitzt du hier und fragst dich, okay, für wen mache ich das ganze Prämborium? Du machst es für dich. Und weil du nette Fotos haben möchtest. Und ich sage, hey, und ich sage ganz kurz, und ich sage, go for it, mach das, wir feiern viel zu wenig. Wir feiern das, definitiv, hey. De definitiv, aber ich sage dir ganz ehrlich, es wird Ehe und Bund, es wird nicht definiert dadurch, hey. Sondern vom Grundsatz her, wo wir eigentlich herkommen, ist sozusagen Ehe definiert durch einen Mann eine Frau und sie werden ein Fleisch. Der Moment, in dem ich alles, was ich zurückgehalten habe, mein wertvollstes, was ich zurückgehalten habe, Intimität, ich bin bereit, es einer Person zu geben. Das ist es. Das ist der Bund. Dadurch wird er gesetzt. Gott setzt seinen Stempel drauf und er ist mit dabei. Also bitte, lass uns zurückkommen hey, und verstehen, Gott hat Sex designt und Gott hat auch den Kontext für Sex designt. Okay, Es ist seine Idee. Und er macht das nicht, um dich zu ärgern. Und er macht es nicht, weil er gegen dich ist. Und er macht es nicht, weil er ein Problem mit dir hat. Sondern er, er, möchte das, er möchte dir das Beste anbieten, weil er dich liebt als sein, als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter. Und er will das Beste für dich, hat das Beste für dich vorbereitet. Und er möchte, dass Sex dir dient und nicht, dass du zum Sklaven von Sex wirst. Dass Sex auf einmal anfängt, dein Leben zu gestalten dass Sex äh, die auf einmal sagt in deinem Leben, was du, was du tun sollst und was du tun musst. Und dass du letztendlich beherrscht bist von Sex. Also weißt du, wenn wir über sexuelle Reinheit reden, kann ich es eigentlich nur anhand eines Bildes zeigen. Und zwar, ähm, was ist sexuelle Reinheit? Und zwar, ich hab, vor ein paar Tagen habe ich eine Trauung gemacht. Und da gibt es diesen Moment, wo die Braut reinkommt, in die Kirche. Und alle in der Kirche stehen auf. Und alle schauen sie an. Und weißt du, was die Braut in diesem Moment kommuniziert? Sie kommuniziert etwas zu ihrem Bräutigam. Und zwar, alle in diesem Raum sind mir egal. Du bist der Einzige. Und weißt du, was der Bräutigam kommuniziert, während er vorne steht und wartet? Alle in diesem Raum sind mir egal. Ich habe nur auf dich gewartet. Deshalb benutzt Gott dieses Bild von, von Bräutigam und von Braut. Er ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Die Frage ist: Was für eine Braut sind wir? Was für eine Braut wollen wir sein als Christen? Ein, die sagt: Ja, Jesus, du bist schon cool und so weiter, ne? aber bist du irgendwann mal kommst, hey, hole ich mir das, was ich will, wann ich es will und wie ich es will. Ich vertraue dir nicht. Was für eine Braut wollen wir sein? So, und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen oder um dich zu verdammen oder sowas. Oder wie gesagt, um deine Meinung zu ändern. Kann ich gar nicht. Sondern der Einzige, der deine Meinung ändern kann, ist Gott. Ich, ich versuche dir zu helfen mit Dingen, wo ich dachte so, hey, wenn, wenn ich das gehört hätte, wenn ich das gewusst hätte ich, hätte, ich hätte so viele Dinge nicht gemacht und ich hätte mir so viele Dinge erspart. Hey. Sondern weil, weil, ich will ganz ehrlich sein, wenn du und ich die Lüge kaufen, dass wir es besser wissen als Gott, dann wird es am Ende schlimmer um uns stehen, als als wir angefangen haben. Und ich will dir zeigen, was ich damit meine, okay? Und zwar, wenn du zum Beispiel halt, hey, schau einfach in deine Vergangenheit, schau in meine Vergangenheit. Hey, wenn, wenn, wenn Pornografie zum Beispiel so erfüllend ist, warum ist es dann so oft so, hey, dass nachdem du dir Pornos angeschaut hast und nachdem du dich selbst befriedigt hast, dass du dich am Ende leerer fühlst als davor? Und immer wieder hingehen muss und immer wieder die das Gleiche nochmal anschauen muss oder noch härtere Sachen und irgendwann rei reicht es gar nicht mehr aus und, und du musst dir noch schlimmere Sachen anschauen. Und, und ich meine, seien wir ehrlich, wir bedienen diese ganze Maschinerie von, von Prostitution und Sexsklaverei und so weiter durch Pornos. Sei es dahingestellt, ob du es glaubst oder nicht, aber kannst dir ein paar Statistiken anschauen. So, ne, warum, aber warum reicht, das, warum reicht das nicht aus? Weil ich sag dir ganz ehrlich, bei all den Gesprächen, die ich gehabt habe, mit Pärchen, Paaren, mit, mit Singles, ich sagte ganz ehrlich, ich habe noch niemals gehört, dass jemand gesagt hat, weißt du was, hey, seitdem wir uns als Paar Pornos anschauen, sondern, hey, ist er so viel liebevoller zu mir? Sie ist so viel treuer. Sondern, wir haben eine viel bessere Ehe und Sexualität. Habe ich noch niemals gehört. Sondern, wenn, 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 wenn zwangloser Sex dir so viel Erfüllung gibt, warum gibt es so viele Momente, wo du dich leer in dir fühlst? Wo du diese Erfüllung nicht, nicht erlebst? So, wenn, wenn, ganz kurz, weil das ist auch die Sache, so, ne? wir stehen so oft vom dem Trauertal und sagen, hey, bis dass der Tod uns scheidet, wie kann es sein, dass Menschen, die noch vor, vor kurzem gesagt haben, bis das der Tod uns scheidet, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, die andere Person abgrundtief hassen, kann es sein, dass wir angefangen haben, Menschen zu instrumentalisieren, als Werkzeuge zu sehen, die mir Befriedigung geben müssen, dass es mir gut geht? Weil wir alle haben, haben, haben damit zu kämpfen, Mangel vielleicht manchmal in uns zu erleben, oder, oder auch dieses Loch in uns zu spüren, sondern wir, wir denken, okay, hey, Sex kann mir, kann mir das geben oder eine andere Person kann mir geben, dass, dass die, dieser Mangel ausgelöscht wird. Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt nur eine Person in diesem gesamten Universum, der diesen Mangel auslöschen kann und das ist Gott höchstpersönlich, weil er dich designt hat und erschaffen hat und er ganz genau weiß, wie du bist. Weil wir können relativ schnell, hey, und weil, gerade weil wir halt alle mit, mit sexueller Begierde und mit Lust zu kämpfen haben, sondern wir können relativ schnell zu einem Punkt kommen, wo wir diesen Gedanken einfach freien Raum lassen. Aber das ist auch die Frage, die im Raum steht. Okay, wenn du mit sexueller Begierde und mit Lust zu kämpfen hast, wie viel Raum gibst du denen in deinem Gedanken? Und wenn du zum Beispiel deinen Nachbarn siehst, deine Nachbarin oder, oder diese eine Kassiererin bei Douglas oder keine Ahnung, hey, wenn du, wenn du beim, beim Arbeiten bist und deinen Kollegen siehst, deine Kollegin. Wie viel Raum gibst du diesen, diesen Gedanken? So, und auch hier wieder, hey, ich sage dir ganz ehrlich, ich kann auch zu einem Punkt kommen, wo ich anfange, meine Frau Alina, sie zu behandeln wie ein Instrument. Sie zu behandeln wie ein Werkzeug, wo ich denke, dass ihre Bestimmung es ist, ist, mir das zu geben, was ich brauche und sie diesen Mangel in mir auslöschen kann. Aber das kann sie nicht. Das kann sie nicht. Und es wäre unfair, das auf sie zu legen. Und vor allem Frauen zu behandeln wie ein Selbstbedienungsladen. Ich hole mir, was ich will, wann ich es will und wie ich es will. Ganz kurz, so hat es Gott nicht designt. Das ist das Bild, was jetzt eigentlich diese Gesellschaft in uns pervertiert hat ey, und kaputt gemacht hat. So, Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du diesen gedankenfreien Raum lässt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis etwas zerstört wird, was Gott sich eigentlich gedacht hat, dass es hält bis zum Ende deines Lebens. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, weißt du was natürlich, ich, hab, ich merke, dass ich, dass, dass, dass Sex mir so viel, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, du sagst, ey, Sex hat mir so viel in meinem Leben. Genommen, es hat, es hat mir nicht gegeben, es hat nichts, kein Leben zu meinem Leben hinzugefügt. Da sagst du auch, hey, weißt du, was ich merke, wie, wie Sex mich viel mehr gekostet hat, als ich bereit war zu geben. Ich sage dir eine Sache: das, was du und dich kennenlernen müssen, ist Liebe. Liebe in Person. Weißt du warum? Hör mir gut zu. Liebe wird nicht nehmen. Liebe gibt. Sie gibt Annahme, sie gibt Vergebung, sie gibt Geduld, sie gibt Warten. Liebe gibt Gnade. Das ist der Inbegriff von all dem, was wir glauben als Christen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab. Das ist es, wer Gott ist. Er gibt, Gott begehrte nicht die Welt. Gott war nicht so, oh, ich fühle mich gerade danach, mein Leben zu geben. Nein, nein, nein. Weißt du, was er getan hat? Er hat sich entschieden. Und er kämpfte für diese Entscheidung und es kostete ihn alles. Das heißt, wenn du mit sexueller Begierde mit sexueller Lust zu kämpfen hast, hey, zum einen... Guck, dass du dich nicht isolierst, denn das ist das, wo der Feind dich haben möchte. Guck, dass du mit Menschen redest. Ey. Sei es, wenn du bei uns in der Church bist, dass du Teil von der Connect-Gruppe bist, dass du mit deinen Connect-Gruppenleiter redest, mit deinen Personen, whatever, mit Freunden. Wenn okay? nicht Teil unserer Church bist, ey. es gibt so viele Punkte, wo du dir Hilfe suchen kannst, wo du mit Leuten unterwegs sein kannst. okay? Aber isolier dich nicht, denn genau da will dich der Feind haben. Aber darüber hinaus, das, was du und ich tun können, wir können es Gott gleich machen. Und zwar, wir entscheiden uns dafür. Und wir kämpfen. Für unsere Entscheidung. Und wir kämpfen für die Entscheidung. Warum? Weil ich Gott vertraue. Jesus, ich vertraue dir, dass du das Beste für mich vorbereitet hast. Dass dein Plan so viel besser ist, als alles das, was ich mir vorgenommen habe. Weil ich weiß, dass du gut bist. Und weil ich weiß, dass du weißt, wie du mich die hast. Und was du mein Herz hineingelegt hast. Deshalb, ich will dich ermutigen, an dieser Stelle dein Herz weit zu machen. Hey, vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, weißt du was, Antonin, ich habe... Keine Ahnung, wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich, hey, wie oft ich versagt habe und wie, wie oft ich dumme Entscheidungen getroffen habe und wie oft ich Dinge getan habe, die ich nicht hätte tun sollen und wie oft ich mein Herz geöffnet habe für Dinge, die mich zerstört haben. Oder, oder Du sagst, hey, ich merke, wie, wie, wie ich bereue Dinge bereue. Weißt du, was gut ist, hey, zu wissen, dass wir es mit einem Evangelium zu tun haben, mit einem Gott der zweiten Chance und Liebe und Annahme, aber mit einem Evangelium der Gnade. Und zwar 1. Johannes 1, Vers 9. Was, weißt du, was da geschrieben steht? Und zwar, wenn wir bereit sind, unsere Schuld zu bekennen, das, wo wir gemerkt haben, ey, ich bin einfach in die falsche Richtung gegangen. Ich habe hier echt missgebaut. Ich will zurück zu Gott. Wenn wir bereit sind, unser Herz hier zu öffnen, unsere Schuld zu bekennen, dann ist er, hör mir gut zu, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Er streckt sich nach dir aus, weil er dich so sehr liebt. Amen. Amen. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, vielleicht hast du gar nichts mit Gott am Hut und du sagst, hey, du hast aber noch niemals von so einem Gott gehört, der bereit war zu geben, der bereit war, sein Leben zu geben für mich, der, der mir Gnade geben möchte. Und du sagst, du möchtest ihn gerne kennenlernen. Ich sage dir ganz ehrlich, hierbei geht es nicht um Frömmigkeit, es geht nicht um Religiosität, es geht um eine Herzensbeziehung und Gott wünscht sich diese Herzensbeziehung mit dir und mit mir. Er ist so sehr für uns, hey. Wenn du sagst, ich, ich möchte ihn kennenlernen, dann will ich dir gleich die gleiche Möglichkeit dafür geben, während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, weißt du was, Antonio, ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Hey, Aber ich will zurück zu diesem Gott. Dann will ich auch dir die Möglichkeit geben, diesen, zu diesem Gott zurückzukommen. Wie gesagt, es geht um eine Herzensbeziehung, es geht um unser Herz. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von 3 auf 1 unter zehn. Wenn ich bei 1 bin und du sagst, ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen. Dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz gut deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut, genauso auch alle, die zu Hause mit dabei sind. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Eins, er ist dir näher, als du denkst. Heb ganz gut deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke. Dankeschön auch da hinten, auch da oben. Dankeschön, danke. Okay, könnt ihr könnt den wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren. Und wir beten es alle als gesamte Kirche nach. Als Statement das, dass wir sagen, Gott, so wie ich bin, ich vertraue mich dir an. Okay? Seid ihr mit dabei? Yes. Seid ihr mit dabei? Ja. Okay. Komm sprich sprech mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten aufgestanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen, 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 Amen. Komm mal, lass uns mal aufstehen. Lass uns mal aufstehen. Hey, die Bibel spricht davon, dass es mit Party ist, bei eine Person, die umgekehrt ist. Komm mal, lass uns mal richtig laut werden mit dem Himmel.
2: Lass uns noch mal kurz einen kurzen Augenblick stehen bleiben. Vielleicht hast du jetzt diese Predigt gehört. Und du sagst, Hätte ich das früher gewusst? Hätte ich bestimmte Dinge nicht getan? Oder vielleicht bist du da und sagst, ich bin missbraucht worden und was hat das getan mit mir? Und du leidest vielleicht schon Jahrzehnten unter den Folgen von dem, was dir im sexuellen Bereich angetan worden ist. Es gibt kaum einen Themenbereich, der schmerzhafter, der beladener ist, wenn man sich bewusst wird, was hier nicht nur körperlich, sondern emotional und auch geistlich angerichtet wurde. Der Punkt ist der, Antonia hat es uns gesagt, er hat uns mit Jesus in Verbindung gebracht. Und Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, und, und du sagst vielleicht, was ist mit den Beziehungen, die in der Vergangenheit waren, wo ich ja auch quasi diesen Bund geschlossen habe, vielleicht sogar ohne, dass ich es wollte. Lass mich eins sagen, Jesus hat am Kreuz einen Bund mit dir geschlossen, der ist stärker als jeder Bund, der in der Vergangenheit irgendwie getan worden ist. Er hat sein Blut vergossen, um dich frei zu machen um dich zu heilen. Egal, ob es eigenes Verschulden war oder eigene Wege, ob vielleicht aus Unwissenheit oder aus Missbrauch, der Name Jesus, Jesus, er hat es getan, sodass Heilung und Freisetzung da ist. Und es kann in einem Moment geschehen und es kann in einem Prozess geschehen. Aber ich mache dir Mut, mach dich auf den Weg für Heilung. Ich will jetzt noch mal dafür beten, und was Menschen in solchen Momenten erlebt haben, ist, dass Gott ihnen ihre Jungfräulichkeit zurückgegeben hat. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Vielleicht bist du da und sagst, ja, okay, da sind Dinge gewesen. Gott will dich wiederherstellen. Ich möchte dafür beten, dass du frei wirst von diesen vergangenen Bindungen, seelisch, körperlich, spirituelle Bindungen, dass du wirklich frei wirst weil in dem Namen Jesus alles möglich ist. Und wenn das nicht in einem Prozess, in einem Moment geschieht, dann kann es so wichtig sein, dich auf die Reise zu machen, auch seelsorgerlich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber bleib nicht alleine damit. Bleib nicht alleine damit. Gott hat uns Gemeinde gegeben. Gott hat uns Hilfen gegeben, damit wir den Weg in die Freiheit hineinfinden. Aber jetzt möchte ich euch einladen, einfach mal die Augen zu schließen. Und Herr Jesus, wir schauen jetzt einfach auf dich, wie du am Kreuz für uns gestorben bist. Und, und, und stell du dir einfach vor, dass du vor dem Kreuz stehst und Jesus, er leidet für dich am Kreuz. Er ist für dich gestorben. Für dein Versagen, aber auch für das, was dir unwissentlich passiert ist oder auch, was Menschen dir angetan haben. Und Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so oft ist genau das das gewesen. Und der Vater im Himmel sieht das und er sagt, ja, ja, ja. Ja, ich vergebe. Ja, ich reinige. Das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, ist das Blut der Reinigung, Reinigung, das Blut der Heilung, das Blut der Wiederherstellung. Es ist sein Bund mit dir. Und während du vor dem Kreuz stehst, werde ich jetzt dafür beten, dass das Kreuz nicht nur vor dir steht, sondern dass Gott es nimmt und auch hinter dich stellt. Weil hinter dir ist deine Vergangenheit und da sind die ganzen Bindungen, da sind die ganzen Beziehungen, Dinge, die schiefgelaufen sind, Missbrauch oder was auch immer es gewesen ist. Und wenn du frei davon sein willst, dann lass es jetzt einfach geschehen, dass das Kreuz Jesu zwischen dich und jede vergangene Beziehung kommt. Um dich davon frei zu machen, sodass du jungfräulich, dass du frei in die Zukunft hineingehen kannst. Und wenn du das möchtest, dann sei einfach offen vor Gott jetzt dafür. Egal ob hier oder online dabei. Und Herr Jesus, danke, dass du am Kreuz es für uns getan hast. Und so bete ich, dass das Kreuz nicht nur vor uns steht, sondern jetzt genommen wird und hinter uns steht und hineingerammt wird und jede Trennung an vergangene Beziehungen, sexuelle Beziehungen, Bindungen seelischer, geistlicher oder welcher Natur auch immer, dass das jetzt durchtrennt wird in dem Namen Jesus Christus von Nazareth, dem Namen, der über alle Namen ist. In dem Namen Jesus durchtrenne ich diese Verbindung. Ich spreche dich frei von unguten Erinnerungen. Ich spreche dich frei von Bildern. Ich spreche dich frei davon und sage, diese landen am Kreuz. Du bist frei für eine neue Zukunft mit Gott. Du bist nicht gefangen in den Fehlern der Vergangenheit, sondern er macht dich frei. Er macht dich frei. Er macht dich frei. Und in dem Moment, als Jesus zum Ende kam, sagte er diesen einen Satz, und den möchte ich über dir aussprechen, weil er gilt auch für deine Vergangenheit. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Auch deine Vergangenheit darf und wird dich nicht beherrschen, weil ich habe dich freigesetzt. Es ist vollbracht.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.